0: Tem que botar um pouco de grave na minha voz e tirar o médio, porque senão eu não fico com voz de homem. <risos> Tira o médio, bota o grave, bota um pouquinho de... Olha, tá ficando melhor. Um pouco mais, um pouco menos de médio, um pouco mais de grave, um pouquinho de agudo, que aí vai ficar com voz de gente. Assim tá com voz... Meu Deus... Até o Natanael veio, isso é milagre ele veio um culto. Cara. É milagre ele veio um culto. Ele... É, ele pensou que era o bigarde, mas não era, era eu, ele falou assim, putz, não dá nem de ir embora, ele sentou ali em cima, né meu? Se puder botar um pouquinho mais de grave, querido, fica melhor, tá? Não é nem por mim, é pela galera. Que senão vai ficar horrível. Aqui nesse negócio aqui também tá. Gente, é uma alegria poder estar aqui. Né? E isso tudo que está acontecendo aqui realmente é um milagre de Deus. Né? É um milagre de Deus. E a gente está aqui justamente porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém? Antes de a gente começar é, efetivamente a palavra e tudo mais, eu quero dar alguns avisos que são muito importantes. O primeiro deles é que no dia 15 de novembro nós teremos o congresso mundial do Pregadores do Asfalto, lá em São João da Boa Vista. Tá? Então, é lá em São Paulo, na nossa sede, lá da, na nossa sede nacional, né, na Igreja do Pastor Figueiredo, e vão ser três dias, é um feriado, 13, 14 e 15. Então, quem quiser participar desse congresso, entre em contato com o Pregadores do Asfalto da sua cidade, ou entre em contato conosco via Instagram, para a gente poder aí agilizar, viabilizar a tua ida. Se você quiser saber mais detalhes, no final do culto a gente vai estar aí embaixo, e a galera da liderança do Estado, ela já está sabendo de todos os detalhes. Então nós temos aí uma liderança estadual, que daqui a pouco eu já vou apresentar, e você vai poder é, tirar as suas dúvidas com eles. tá? Um outro aviso muito importante é que no dia 18 de setembro nós teremos um evento lá em Balneário Camboriú dos Pregadores do Asfalto. Amém? Vai ter o Motoclube, Moto Motoculto do Pregadores do Asfalto do Estado de Santa Catarina em Balneário, Camboriú, em Dubai. Né? Então vai ter moto dourada, só Harley Davidson, vai ser sorteado três Harley Davidson. <risos> Dubai, né, meu? Não, é brincadeira, mas a gente vai fazer um evento lá durante o dia inteiro, e esse evento é em prol da Casa de Recuperação da Comunidade Terapêutica Árvore da Vida, que é uma comunidade terapêutica vinculada à nossa igreja, a Igreja Bola de Neve. A gente vai fazer uma feijoada ao meio-dia e, à noite, a gente vai fazer o motocluto lá na igreja de Balneário, lá na sede. Então, para você participar... É óbvio, você vai ter que se deslocar até lá, mas a gente fez um evento muito legal, porque a feijoada, é, ao meio-dia, a gente vai fazer um evento lá e a gente vai fazer um culto lá com a, com a galera da comunidade terapêutica e vai ter essa feijoada, vai ser muito show. Né? O, o preço da feijoada, o custo, o investimento é R$ reais e você, é, comprando a feijoada, você já vai também ter o direito de concorrer a uma ação entre amigos... <coughs> É uma rifa que o Natanel está fazendo, né? Uma rifa que ele está fazendo, né? É pecado, é pecado, desculpa. É uma ação entre amigos, é uma ação entre irmãos, que é mais crente ainda, né, cara? Então, a gente vai fazer um sorteio. Dessa scooter é, lá na, na, à noite no Motoculto. E a feijoada, quando você compra a feijoada, você já vai ganhar um ingresso também e um, um bilhete para poder concorrer. Mas se você não puder ir na feijoada, à noite a gente vai ter é, o sorteio dessa, dessa, dessa moto, dessa scooter, e você pode participar adquirindo o bilhete, tá? toda o todo o dinheiro arrecadado vai para a comunidade terapêutica justamente justamente eu já vou eu já vou falar isso agora eu já vou falar isso agora eu vou falar eu vou falar isso agora de palhoça que vai ganhar é, eu tô ligado é, é. era isso que... eu ia falar mas ele não deixa ele fica agoniado ele tava louco para falar mas tudo bem, se você não puder ir, você pode adquirir o bilhete, porque você vai estar investindo também num, numa, num, num lugar muito especial. Eu já estive lá, se você tiver a oportunidade, vá lá, você vai ficar surpreendido com a excelência do lugar e com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, que isso é o mais importante. Amém? Então... Hoje a gente já vai ter os bilhetes aí para vender, né, Nata? Tem bilhete aí já lá no final, tem os bilhetes lá na mesa, tem uma mesinha lá, tem várias mesinhas lá, então os bilhetes já são lá, tanto da feijoada quanto da scooter. Quanto... É, da é, do lado da mesa da farofa, calma que a farofa também já vem. Então você pode adquirir lá, beleza? Tudo bem? Era isso, Nata? Farofa, dá de comprar, <risos> passe, tá, tudo que você puder tá? da melhor maneira para você a gente consegue ir lá para você adquirir o bilhete, tá? É muito importante você investir nisso, gente. Vai ser dia 18 de setembro em Balneário Camboriú, é óbvio nós estaremos lá. Amém. Uma outra coisa é que a galera de Curitiba, o pessoal do Paraná trouxe umas camisetas do pregadores do asfalto para vender, né, Serra? Estão lá atrás também, do lado da farofa, né, Jeff? Está lá do lado da farofa, né? Então você pode adquirir lá essas camisetas, ó. Se você olhar para trás, tem lá, tem, né? tem lá as camisetas do Pregadores, é né? bem legal a camiseta, está uma malha muito boa. E ela também contribui para o ministério, tá? É, e também tem a farofa, né? Eu descobri, eu descobri que eu sou melhor farofeiro do que pregador e escritor de livro, cara. Eu fui lá para Balneário Camboriú pregar e eu levei as farofas para vender. Aí eu vendi as farofas... E no outro dia eu fui, eu desci, eu fui pregar em presidente Getúlio também, na igreja do David, do pastor David e da pastora Lelê. E aí eu fui e fui para a serra. E quando cheguei na serra, fui para Urubici. Passei por Urubici, encontrei um cara, o cara falou, ô pastor, eu falei, paz, e aí, beleza? Que farofa! Eu falei assim, meu Deus, eu, eu esperava crescer, que palavra, não, que farofa! <risos> Ai meu Deus, e aí a gente faz uns videozinhos. Eu e a Rogéria divulgando a farofa. Tem mil visualizações, mil e duzentas visualizações. Aí eu faço um devocional de manhã às seis da manhã, às seis e meia. Tem quarenta, trinta. Às vezes só entra o Bagé. Ele entra, ele está lá do meu lado, na minha casa, porque ele é meu vizinho de porta. E ele entra ainda no celular só para me dar uma força. Mas, tirando as brincadeiras, a farofa é muito legal, é muito boa. Quem já experimentou a farofa do papai? Levanta a mão. É boa ou não é? É boa. E essa farofa, ela me ajuda no ministério. Todo o dinheiro que eu tenho dessas farofas é para a gente poder rodar e fazer a obra no Pregadores do Asfalto. Tá? Então, você contribuindo, você comprando... Você me ajuda a poder rodar aí, né? E se você olhar para minha moto, <risos> ela tem que ser internada lá na comunidade Árvore da Vida, porque está bebendo muito, viu? Meu sapato, cara. Não sei o que, que eu vou fazer, eu acho que eu vou dividir em duas, botar, sei lá, um meio carburador para ver se dá uma diminuída nisso. Mas você me ajuda também, tem os livros também que a gente trouxe aí, Tá, e esses livros são testemunho meu e da Rogéria, né? e um é um, um testemunho que a Rogéria fez da nossa vida, e o meu é mais falando sobre dependência química. Então, se você quiser ir lá, lá tem tudo. Tem as camisetas, tem os bilhetes da, da comunidade lá, do sorteio da Scooter, da Feijoada, e tem as farofas também. Amém? Gente, quem está aqui que é presidente ou representante de motoclube, por favor, fique de pé, o presidente ou os representantes de motoclubes. Fiquem de pé, por favor. Qual é o motoclube, irmão? A ah, Nação Eleita. Ah, maravilha. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Vem aqui na frente, rapidinho. Águias de Cristo de Biguaçu, pode vir aqui à frente, rapidinho. Corre aí. A gente quer dar um brinde para vocês, né? uma lembrança. E a gente quer dizer que a gente fica muito honrado com a visita de vocês, que a gente conta com vocês na evangelização dessa galera e que estamos juntos, somos parceiros para sempre. Amém? Glória a Deus. Dá uma salve de palmas a Jesus pela vida dessa galera. Em nome de Jesus. E, gente, se vocês me permitem, eu quero aqui honrar uma pessoa que é percursora um, do, do trabalho com motociclistas. Né? Essa pessoa, ela está aqui no nosso meio, ele é alguém muito especial, né? ele começou esse trabalho num tempo que ninguém pensava nisso, né, e ele começou ali em Curitiba que é o Lenilton. então eu queria que ele ficasse de pé eu queria que você desse uma salva de palmas a Jesus, e eu queria que o Douglas pudesse dar uma, uma lembrança também para o Lenilto, para a esposa dele pode dar uma salva de palmas bem forte porque o trabalho que esse cara fez deu condição para tudo isso estar tá acontecendo ele, o Careca, a galera de Curitiba fez a diferença lá, Deus abençoe viu Lenilto, muito, muito mesmo Eu amo muito a tua vida, a vida do, do teu irmão, cara. Vocês são muito importantes para a gente, tá? Vocês são muito importantes para a gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça? Papai, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo isso que já rolou nesse dia. Toda a comunhão que tivemos, Senhor, por estar aqui nesse ambiente tão especial nesse lugar preparado com tanto zelo, com tanto carinho, para a gente poder pregar o Evangelho, para a gente poder alcançar vidas, para a gente poder falar do Teu amor, Senhor. Pai, abençoa essa igreja, abençoa o ministério, Senhor desse povo, abençoa o Jeff Senhor, a Sandra, que são amigos, irmãos, somos família Senhor, honra eles a cada vez mais e abençoa Senhor o trabalho deles, a vida deles, tudo o que eles fazem e tudo o que Senhor Tu colocou no coração deles para fazer Pai, Senhor nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, precisamos da Tua palavra, ela é o alimento para a nossa alma e para o nosso espírito e se não for a Tua palavra Senhor, nada do que estamos fazendo aqui adianta, porque toda a fé que temos, todo o conhecimento que temos de Ti, toda a revelação recabashuri andarai, que vem do céu, Senhor, está manifesta na Tua Palavra, ela é mais preciosa do que a prata, ela é mais preciosa do que o ouro, a Tua Palavra é um tesouro, Senhor, que Tu tens deixado para nós, por isso, Senhor, que ela possa, Senhor, transformar as nossas vidas, fazer o Seu papel aqui no nosso meio, nós repreendemos todo mal, todo Espírito contrário, declaramos que não tem poder de roubar a Tua Palavra que é a semente, e que hoje Senhor nós sairemos daqui diferente de como entramos, pois Tu estás nesse lugar, o Teu Espírito Santo Senhor que vivifica a Tua Palavra está nesse lugar, e a Ti nós damos toda a honra e construímos Senhor um altar de adoração, elegimos Senhor um altar de louvor a Ti. Pai, em nome de Jesus Senhor, que tudo que seja falado aqui esteja no... Senhor, no teu coração, e que a minha vida possa ser um instrumento para isso, e a glória, Senhor, sempre será Tua, a glória sempre será Tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Oh, vem, Senhor, vem nesse lugar, faz a Tua obra. O grande... A grande revelação de Jesus Cristo para as nossas vidas, tem a ver com o Reino Eterno. O que Jesus veio estabelecer na terra, Ele deixou bem claro na sua primeira pregação. Quando Ele começou o seu ministério público, logo após o seu batismo, e logo após Ele ser levado para o deserto pelo Espírito, e ser tentado 40 dias, e ter vencido Satanás lá, quando ele voltou, isso está em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele começa a expor aquilo que ele veio realmente fazer, aquilo que ele veio realmente trazer como realidade, ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Primeira pregação de Jesus, tem a ver com o reino dos céus, com o reino de Deus. Todas as outras coisas, elas são secundárias. O que mais importa para Jesus, o que mais importava e o que mais importará, sempre será essa verdade, que nós possamos acessar o reino dos céus. Por isso Ele morreu naquela cruz, por isso Ele ressuscitou, por isso Ele fez tudo o que Ele fez. Ele quer sim, te curar, Ele quer sim fazer você ser influência aqui nessa terra, Ele te deu sim um chamado, Ele sim faz milagres, prodígios e maravilhas, Ele quer sim que você seja abençoado, Ele quer sim transformar a tua vida, tudo isso é verdade, mas tudo isso também é secundário em relação à tua entrada no reino. Porque... O que mais importa para cada um de nós aqui nesse lugar, nessa sala, é que nós tenhamos essa certeza de que fazemos parte da família de Deus, que fazemos parte do Reino dos Céus. Por isso pregamos o Evangelho, por isso estamos aqui e alguém um dia pregou para nós. Por isso que hoje nós estamos aqui coletados, estamos aqui com motocicletas, estamos aqui trazendo amigos, para que o reino de Deus seja anunciado, porque nós um dia recebemos esse reino, dentro do nosso coração. Jesus, Ele veio a esse mundo, para que você possa efetivamente ser alguém participante dessa realidade. E você precisa entender isso profundamente. A missão do pregadores do asfalto é alcançar e acompanhar vidas, agregando qualidade de vida através da palavra de Deus. A gente tem isso como missão, alcançar pessoas, incluí-las no reino de Deus e fazer com que elas possam entender o que é o reino de Deus, para que elas tenham essa qualidade de vida sim, que a palavra de Deus nos confere, mas que elas possam efetivamente um dia... Estar na eternidade com o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo 20. Quando Jesus enviou os discípulos, os apóstolos, para ministrar, para curar, para libertar pessoas, para evangelizar. Os discípulos voltaram felizes. Olha só. Ele diz assim, contudo regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Muitas vezes nós ficamos felizes de poder pregar o Evangelho, é um privilégio eu ser pastor, eu nunca imaginei que ia ser pastor, eu nem tenho cara de pastor, eu não tenho cara nem de crente até hoje, é difícil né? O cara olha para mim na rua e diz assim, não, lá vai um crente, não vai, ele vai dizer que é um maconheiro, um cheirador de cocaína com a nariga desse tamanho, um maluco, mas nunca vai dizer que é um crente que vai ali. Mas isso não importa, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo mesmo, as coisas que não são, as coisas que envergonham para justamente colocar à prova aquelas que pensam que são alguma coisa. E Deus faz isso porque é do agrado dele manifestar e expressar a sua glória pelo meio que ele quiser. Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Mas o que mais importa é que os nossos nomes, esses, esse, isso que Jesus falou seja uma verdade para nós. Porque quando Jesus começou a ensinar a sua doutrina, quando ele começou a falar do reino, muitas pessoas... Elas não entenderam o reino. Elas não quiseram o reino. Muitas pessoas, elas rejeitaram esse reino. É óbvio, a gente sabe que existe uma palavra profética em relação ao endurecimento do coração judeu enquanto povo para o reino de Deus. A gente pode falar sobre isso aqui teologicamente por muito tempo. Mas o que importa efetivamente na prática é que aquele povo que escutou do reino, ele não quis, ele rejeitou. E Jesus, Ele disse que muitos, muitos ouviram a sua voz, mas negaram. Se você pegar Mateus capítulo 11, verso 20, Ele diz assim, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, se os milagres que foram feitos em vossas cidades tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, aquele povo teria se convertido. Se fossem feitos em Tiro e em Sidom, aquele povo tinha se convertido pois haverá menos rigor, rigor para essas cidades do que para vocês, porque vocês viram o poder de Deus, isso não causou nenhum efeito em vocês. Aí ele começa a falar, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11:28 28. Por que, que ele falou isso? Porque ele faz uma transição de uma proposta social, de uma proposta nacional, de uma proposta para nações, para uma proposta individual. E aí Jesus começa a falar com cada um exclusivamente. Se você estiver cansado e sobrecarregado, vem a mim. Não é mais a cidade, não é mais a nação, não é mais um povo inteiro, é você. Ele quer falar com você. Porque o Evangelho é uma proposta pessoal. Jesus não veio inaugurar uma religião, já haviam muitas religiões, decadentes inclusive. Mas Ele queria que você e eu pudéssemos ter a noção do que é o reino de Deus e pudéssemos adentrar nesse reino. É uma oferta de amor, amém? É uma oferta de amor. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz que a salvação, a fé e a graça são dom de Deus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a orgulhar-se por esse motivo. Então nós temos que entender que o Evangelho, que a salvação, que a graça, que a fé, é um presente de Deus para você. Mas isso não quer dizer que você, por receber isso gratuitamente, repete comigo, gratuitamente, isso não quer dizer que você não precisa dar nenhuma resposta, que isso é uma coisa que se você está salvo você pode pintar o caneco, fazer o que você quiser encher a cara, se prostituir mentir, roubar, avacalhar não, isso quer dizer que a partir do momento que essa revelação que você recebe de Deus, quando você recebe essa revelação, algo sobrenatural acontece na tua vida o teu coração é transformado a tua, a tua mente Mente é mudada, há uma mudança de mente. Essa mudança de mente faz você ter uma vida nova. E essa vida nova tem a ver com verdades espirituais que Deus tem reservada para nós. E que nós precisamos de verdade viver. Porque não adianta só você dizer, ai Senhor, Senhor. Mateus capítulo 7. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, Ele fala sobre os falsos profetas. Mateus capítulo 7, verso 20, se eu não me engano. Ele fala sobre os falsos profetas. Ele diz assim, portanto pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21. E nem todos aqueles que, que diz a mim, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Continua. Muitos dirão a mim naqueles dias, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome, nem Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticai o mal. Mas espera aí, os caras estavam chamando Jesus de Quírios, Quírios é a palavra grega para Senhor, eles advogaram em favor de si mesmos, que eles tinham expulsado demônios, feito muitos milagres e profetizado. Por que que Jesus chega para eles e é tão duro e diz, nunca vos conheci? Puxa vida, mas o cara tinha uma unção. O cara pregava bem. Ele fez muitos milagres, Ele curou a minha irmã, Ele fez o um milagre, orou e ressuscitou uma pessoa. Mas como assim? Os caras estavam falando de verdade, olha, em teu nome nós fizemos Senhor. E Jesus, Ele diz, nunca vos conheci. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eles praticavam a iniquidade, praticavam o mal. Segundo, porque eles não fizeram a vontade do Pai. E aí eu lhes pergunto, qual é a vontade do Pai? Que vontade do Pai é essa que Jesus ele estava propondo? Qual era a vontade do Pai que Ele estava cobrando desses falsos profetas? E que um dia Ele vai cobrar de mim e de você. Porque todos nós passaremos diante do tribunal de Cristo. Poxa, pastor, mas a salvação não é por graça, não é pela fé... É por graça, é pela fé a salvação? É ou não é? Opa, quatro pessoas? Bom, pelo menos quatro já entenderam. Vou dar uma chance para vocês. A salvação não é pela graça e é pela fé? Amém? É pela graça e pela fé. Você quer ver? João 5, 24. Eu podia dar milhares de versículos aqui para você. Mas eu só vou dar um. João 5, 24. Diz assim... Em verdade, em verdade, vos asseguro, asseguro, isso é a palavra de Jesus, também no Sermão do Monte. Aliás, numa outra situação, não é no Sermão do Monte, desculpa. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É pela fé ou não é? É. Então não vai ter condenação. Você já creu, a palavra entrou no teu coração, você confiou na palavra... Você é salvo, é simples, mas isso não quer dizer que é barato. Isso não quer dizer que não exige nada de você, ou que você não tem que dar nenhum fruto, porque o próprio Senhor Jesus diz, pelos frutos conhecereis. E fruto é diferente de dom, fala isso comigo, fruto é diferente de dom. Dom Deus distribui para que a glória dEle seja manifesta para que pessoas sejam curadas, possam receber direção, para que demônios possam ser indo embora. Dom é uma coisa de Deus na vida da gente, não é nosso, é dom, é de Deus. É carisma, vem do céu. Agora, fruto é a gente que dá, pelos frutos... Não pelos dons, por isso que ali eles advogavam em favor de si mesmos aqueles falsos profetas, que em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquilo outro, mas aquilo nada mais é do que justamente o dom que Deus fez para alcançar o povo. Mas o fruto, o fruto não. O fruto é algo que você como terra boa, se o teu coração é arado pelo, teu, pelo Espírito Santo, e você responde ao Senhor, cuida dessa semente, se você rega essa semente, se você alimenta essa planta, ele vai crescer, vai dar fruto a 30, 60 e 100 por um. É desse fruto que Jesus estava falando. E nós pregadores do asfalto, nós motociclistas, nós evangelistas, nós pastores, apóstolos, mestres, profetas, nós servos de Deus, temos que ter esses frutos, é como se você pegasse uma moto dessa aqui e visse os pneus dessas motos, os aros dessa moto e você diz, nossa o pneu está novo, o aro bacana, caramba que, que maravilha e tal, isso você vê, são os dons, mas o fruto é o ar que está dentro do pneu, o pneu é bonito, o pneu é bom, é novo, eu estou vendo daquela, daquela GS ali, é novo o pneu. Mas se ele rodar sem ar, ele não vai longe, ele até roda, mas daqui a pouco vai se estourar todo, é ou não é? A mesma coisa acontece com a gente, quando só os dons se manifestam e você, não alimenta os frutos. Era desses frutos que Jesus estava falando, quem nasce de novo, quem é filho de Deus, dá bom fruto... E esse bom fruto tem a ver com quatro situações. A primeira tem a ver com a verdade. Hoje em dia as pessoas falam de religião. E elas dizem assim, olha, se a religião está te fazendo bem, vai. Não é assim? Ela é boa para você? Vai lá, participa. Não importa, desde uma hora que ela faça o bem para você. Está se sentindo bem? Você está feliz? Ela está te ajudando? A religião está te ajudando? Então vai. Vai. É assim que as pessoas falam, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, por causa do pós-modernismo, por causa do sincretismo religioso que a gente vive, então se a religião está te fazendo bem, vai lá, participa mesmo, é bom a religião para ti, mas isso não tem nada a ver com aquilo que Jesus veio trazer como reino de Deus. Porque a religião verdadeira, sem mácula, ela tem a ver com a verdade... Ela precisa estar estabelecida na verdade. Às vezes a verdade não vai ser agradável. Ela não vai ser confortável. Ela vai te confrontar. Ela vai fazer você ter que sair do teu lugar de segurança. Ela vai mexer com os teus alicerces. Ela vai tirar pedaço de você. A verdade, ela faz aquilo que nada pode fazer. E Ele veio em verdade. Em João capítulo 1, versículo 17, a Palavra de Deus diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade. Por isso que Ele advogou contra aqueles homens, por isso que Ele colocou para aqueles homens, nunca vos conheci, porque a verdade não está em vocês. A verdade é a coisa que nos liberta. Em João 8,31, quando Jesus falou para os judeus que creram nele, ele falou o seguinte, ele disse assim, então disse Jesus aos judeus que haviam crido, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe o que é muito louco? Pôncio Pilatos, quando Jesus estava para ser crucificado. Jesus falou sobre a verdade para ele. Ele disse que o reino dele não era desse mundo. Pode colocar aí, é João capítulo 18, verso 35. Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu, a tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim, que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu, então tu és rei. Ao que lhe respondeu Jesus, tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da Verdade todos os que pertencem à verdade, ouvem a minha voz. E aí o Pilatos, olha o que ele diz, então Pilatos questionou a Jesus, o que é a verdade? Quando a gente pertence à verdade, a revelação de Jesus Cristo, ela faz todo sentido. Quando o pai da mentira domina as nossas vidas, a revelação de Jesus Cristo não tem nenhum sentido para nós. Por isso que a primeira coisa que você tem que entender em relação ao reino é que a verdade tem que ser aquilo que vai na tua frente, que faz, que faz a tua retaguarda, que entra no teu lado direito e do teu lado esquerdo, a verdade, não importa o que você vai sofrer com isso. Uma vez um menino chegou para mim, depois de muitos anos a gente acompanhando esse menino, isso lá em Blumenau, conheci ele numa... No hospital psiquiátrico fui fazer uma visita porque eu não sei o que, que acontece mas eu tenho um ima de doido desgranado né cara pense num cara que tem ima de doido cara eu falei assim não poxa não podia vir uns cara ricos uns cara assim né tu também tem o Natanael não Natanael tem um monte de cara com Mercedes BMW negócio mas eu tenho um ima de doido só encosta tranqueira o último foi o Bajé, olha ali meu sapato, meu... ainda vai morar do lado da minha casa, cara, assim aí é difícil, seis horas da manhã ele bate lá, ele nem bate, ele já empurra a porta, mas eu conheci esse menino no hospital psiquiátrico, não, o, menino, o Bagé não, o Bagé não foi. Eu conheci esse menino, que eu não vou dizer o nome, no hospital psiquiátrico. E aí, eu falamos de Jesus, oramos com ele, ele caminhou na igreja um tempo. Caminhou, caminhou, daqui a pouco ele, bum, deu um perdido na gente. Né, e saiu, foi para o mundo de novo. Usou droga, fez um monte de correra, fez um monte de, né, de fita furada. E apareceu lá na igreja, pô, pastor, eu falei, ô, oh, rapaz, onde é que tu andava? Pô, pastor, estou numa furada desgranada. O que foi? Vou ser preso. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Cantou a morta para mim. Quem sabe o que é cantou a morta? Ó, tem uns dois ou três aqui. Cantou a morta é quando saiu a sentença, entendeu? Sujou e aí cantou a morta. Aquela ali está morta, aquela ali vai acontecer, não tem, não tem saída. O cara pegou dois anos. E aí ele chegou lá na igreja, ô pastor, pelo amor de Deus, ora por mim e tal. Eu falei, vou orar irmão, chega aí, vem cá, dê um abraço nele. A mão na cabeça dele assim, falou, Senhor, abençoa o teu servo, o teu filho lá naquela cadeia. Não, 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 pastor, eu quero que você ore para eu não ir preso. <risos> falei para ele, já está morta essa aí. <risos> essa, não, eu não vou nem orar, cara. Eu quero que você vá para cadeia assim, como assim? Eu falei, cara, você não roubou, brother. Você não fez o, a cagada que você tinha que fazer? Agora você vai lá pagar, é a verdade. Você tem que ainda dar graças a Deus que não cantou todas elas, que se cantasse todas elas, você ia ficar olha, melhor, do que, melhor do que muito canarinho por aí. O cara cantou dois anos, vai lá, o cara foi. Era o mais crente da cadeia, do presídio lá de Blumenau. Andava com a Bíblia na mão, fazia culto, pregava, falava em língua, pulava num pé só saiu veio para a igreja ou oh, passou saiu daí ou oh, graças a Deus que bom Tarará. passou um tempo não veio mais fui atrás dele Onde é que tu tá não tá muita coisa para fazer o que é que aconteceu o bicho se meteu noutra outra fita levou um tiro ficou na cadeira de roda Ficou um tiro, ficou parabéns, ele me liga e fala assim, pô, pastor, eu falo, e aí, cara, quanto tempo, onde é que você anda? Cara, levei um tiro, estou numa cadeira de roda. Eu falei, graças a Deus, né? Graças a Deus você não morreu, quem sabe você ainda cria vergonha na cara, e agora você vira um crente de verdade, um servo de Deus. Olha que Deus te ama mesmo, cara, vaso ruim não quebra, né? Mas ele ainda está fazendo corre o cara já foi para baixo do fundo do poço faz tempo mas a verdade não tem nenhum sentido para ele Jesus é o caminho, a verdade a vida, ninguém vai ao pai senão por ele, ele veio para fazer manifesta a verdade, então a verdade tem que fazer parte da tua vida, se você fez uma cagada você tem que limpar uma vez um cara perguntou, chegou para mim e falou assim, pô, eu estou devendo, eu tenho que ir na, cade, na, na delegacia. Eu falei, você tem, vai lá, vai lá dizer o que você fez. Pô, passou, mas eu vou ser preso. Eu assim, sim, você vai ser preso, você não fez, agora você tem que assumir. É assim. A verdade faz parte da vida de quem realmente nasceu de novo. Ele não mente mais, ele luta contra a mentira. Eu, quando me converti, eu chamei a minha mulher e falei, todos os B.O. que eu tinha feito... Para ela e contra ela. Tive que sentar e, meu Deus, a gente ficou muito tempo para eu me lembrar e falar de tudo. E conversando, e conversando, e conversamos. Foi terrível. Ela ficou super mal. Eu também. Mas a verdade libertou. Hoje eu e ela olhamos um para o outro e não temos nada a esconder um do outro. Eu deito com ela, ela deita comigo e a gente dorme em paz, a cabeça no travesseirinho. Isso quando a gente não faz bobiça. Né? Que de vez em quando a gente ainda faz uma bobicinha, mesmo velho a gente ainda, ainda consegue fazer uma bobiça. Né? Faz bobiça aqui também, Jeff, faz, uma bobicinha faz, né, de vez em quando. Né? Não, aí não dorme, aí a gente faz uma bobice em vez de, de dormir. Depois dorme. Não é sempre também, né, irmão? Não é uma coisa assim. É de vez em quando. É, é ou não é, mamãe? Uhum. Eu vou dizer para você que eu faço todo dia? É mentira! É mentira, ninguém faz todo dia aqui. Quem fizer está dizendo é mentira. É que nem um pastor que eu vi pregar uma vez chegou e falou assim: Eu nunca briguei com a minha esposa, 12 anos de casado assim, é mentira. Então não vive junto. É mentira. Não, quem é que vive 12 anos que é casado há 12? E nunca brigou com a mulher, nunca briguei com a mulher. Ou você é um banana e a mulher sobe em cima de você e manda em você, ou então você não mora na mesma casa com ela. Mas a verdade. Precisa fazer parte da nossa vida, por mais dura que ela seja. Quando Jesus, quando Jesus ele falou com a mulher samaritana, ele não passou pano na mulher samaritana. Ele olhou para ela e falou: é, "Cadê o teu marido? Chama ele? Ah, não tenho marido. Realmente você não tem. Você já teve cinco e esse que você tem agora também não é seu e nenhum deles era. Jesus veio libertar e a liberdade passa pela verdade. Amém." Segunda coisa, precisa haver arrependimento. Sem arrependimento não existe perdão. Sem arrependimento não existe perdão, não adianta, senão nós seríamos universalistas, ou seja, acreditaríamos que no final, depois de tudo isso, Deus ainda iria nos perdoar, sem haver nenhum tipo de arrependimento da nossa parte e todos seriam salvos. E a Bíblia diz que não, que não é todos que serão salvos, é que alguns serão salvos, muitos serão salvos. Porque o arrependimento faz parte da revelação de Jesus para a tua vida. A gente citou aqui Mateus 4, 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando você olha no começo da igreja, na primeira pregação que Pedro fez, por mais erros teológicos que tenha, olha o que a galera falou, isso está em Atos capítulo 2, verso 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? A primeira pergunta de alguém que se converte de verdade é o que, que eu faço agora? Ela anseia por uma mudança, ela anseia por algo novo, ela anseia por uma nova caminhada e olha o que Pedro responde. Orientou-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o arrependimento precisa fazer parte da nossa vida. Tem gente que me diz assim, ah, eu não me arrependo de nada do que eu fiz no passado. Você não entendeu o evangelho. Crente, estou falando de crente. Eu acho que você não entendeu o evangelho, cara. Quando alguém me diz isso, eu falo assim, não, você não entendeu. Você pode até dizer que aquilo que você fez no passado faz parte hoje daquilo que Deus te, te usa ou daquilo que Deus faz na tua vida e através da tua vida. Mas você não se arrepender de nada que você fez. Então você não passou pelo processo verdadeiro de, de, de conversão de novo nascimento. Porque a primeira coisa que acontece é a gente receber a verdade. A segunda coisa é se arrepender. Eu me arrependo de todas as bobagens que eu fiz no meu passado. E que para a glória e honra do Senhor e graças a Ele, há 27 anos ficaram para trás. Ele me perdoou e de lá para cá Ele tem trabalhado na minha vida. E eu me arrependo do que eu fiz ontem que não glorificou a Jesus, eu estou lutando para não fazer a mesma coisa. Não é assim? É assim, senão você não vai se passar por esse processo de transformação de glória sobre glória. Porque a transformação da gente, para nós sermos transformados, nós precisamos passar pelo arrependimento. Então esse arrependimento, essa mudança de mente, chama metanoia, é o que faz você a cada dia avaliar você mesmo, julgar você mesmo e a cada dia você se tornar mais parecido com ele mais parecido com Ele, mas a palavra dEle está dentro de ti e você aplica. Você consegue não viver o mal, não praticar o mal, você consegue ir se afastando desse mal que permeia a humanidade, que permeia o sistema desse mundo. Gente, esse mundo não tem saída. Esse mundo não tem saída. Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. A gente está aqui e a gente está fazendo o que está fazendo e a gente tem que ser influência, eu já falei isso para você, você já sabe disso, mas o nosso reino, a nossa, a nossa verdadeira esperança não tem nada a ver com as coisas daqui, cara. Tem gente que acredita que o sucesso missionário da igreja vai ser tão grande que as profecias bíblicas escatológicas não, não se cumprirão. É um ramo teológico que tem hoje em dia, chama teologia vitoriosa, escatologia vitoriosa. Você pode procurar na internet, você vai encontrar, os caras acreditam que Jesus já veio e que a igreja vai ter um sucesso missionário tão grande que aquilo que está escrito que tudo vai acabar, não vai, não vai acontecer, a, a igreja vai conseguir passar por cima disso e a gente não vai viver o apocalipse. Tem gente que acredita nisso. Mas esse mundo está perdido. O sistema desse mundo não é o sistema do reino de Deus. O reino de Deus tem outros princípios, outros valores, outros conceitos, outros significados, outras práticas. É muito feio quando a gente vê o sistema do mundo dentro da igreja. Isso não tem nada a ver com tatuagem, com roupa preta, com parede preta, com moto. Não. Isso tem a ver com princípios. Amém. Então o arrependimento precisa ser todo dia. De vez em quando eu tenho que chamar a minha a mamãe, a Rogéria, e falar, me perdoa. De vez em quando ela tem que chegar, e esses dias ela está ela fazendo mais isso do que eu agora, essa é a verdade. Eu não sei o que está que acontecendo, mas ela está me, me xingando, me batendo, eu acho que eu fiquei velho, e ela falou assim, ah, é, seu velho babão, então toma. Pá, pá. Aí ela falou assim, Ai, me perdoa. Né? Eu estava braba, não sei o quê. Falei, claro que eu te perdoo. Mas para isso ela teve que se arrepender. Ela teve que ver que ela tem do lado dela o melhor homem desse mundo. Inteligente, bonito, humilde, modesto. E ela falou, não posso fazer isso com ele. Isso é só uma brincadeira. O Jeff foi até embora depois dessa. Mas o arrependimento precisa ser a verdade da gente. Porque eu e você precisamos disso. É aquilo que são os frutos que nos levam para o reino. Terceiro fruto, submissão total a Jesus. Hoje em dia a gente quer que Deus abençoe o que a gente está fazendo, não é? A gente olha e fala, Senhor, abençoe o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo, ao invés de a gente fazer o que Deus está abençoando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14, diz o seguinte. Eu já estou terminando, tá Irmãos. Falta, oxa vida, aleluia né, o, o, o Natanel morre de inveja, porque eu conheço a palavra e guardo ela toda no coração assim, falo os versículos, ele não consegue, aí ele fica louco quando eu venho pregar, e, e outra, sabe o que, que ele faz? Às vezes eles anota os versículos e prega igual a mim depois. Ele cola, a gente foi para um avivamento lá em Criciúma, onde eu sou pastor hoje, eu preguei, ele pegou os pontos todinho, e a galera falou assim, pastor, ele está pregando tudo que você pregou, deixa, para a galera não esquecer, é assim mesmo, a gente combinou. Eu e o Nathanael, nós somos amigos de muito tempo, tá? muito tempo. Nathanael, já viramos até inimigo. Deu uma treta, ficamos seis, sete anos sem se falar, é, porque, claro, você quer que eu conte mesmo? É melhor não, né? Ele era casca-grossa e eu também, ele era teimoso e eu também, a gente era igual... É, a gente é igual, e aí a idade, a sabedoria e a palavra fez uma mudança na vida dele e na minha. Hoje nós somos os melhores amigos dentro de Santa Catarina, um zoa com o outro, brinca, um convida o outro para pregar, dividimos, choramos juntos, nos alegramos juntos, temos uma história e uma aliança, amém? Isso que a gente tem que viver aqui. Um dos princípios do Pregadores do Asfalto é que nós somos família da nossa igreja, que nós somos família, não somos uma instituição, nós somos família. Por isso que a gente não mata os nossos feridos, por isso que a gente não mata aqueles que estão arranhados, a gente levanta, a gente cura, a gente trata, restaura, vai até as últimas consequências por amor a eles. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Diz assim, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico, Saul, Saul, por que razão me persegues? Por quanto, resistires, por quanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando indaguei, quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor, sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te, arruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha. A palavra testemunha no grego é martíria, que, vê, que dá origem à palavra mártir, alguém que vai viver e morrer por uma causa. Tanto das maravilhas que, que viste de minha parte, como a daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial Olha a diferença de Paulo para aqueles falsos profetas. Ele estava ali se defendendo de uma acusação mentirosa que ele foi acusado pelos próprios patrícios dele, pelos próprios judeus. E ele estava ali pregando o evangelho dizendo eu não vou ser desobediente à visão celestial porque Deus me chamou para isso. Por isso eu quero te dar de mal numa coisa. Mesmo que você possa ser perseguido, mesmo que você possa ser incompreendido, mesmo que você possa ser caluniado, continua submisso a Jesus, Ele vai te honrar no final, é para isso que nós somos chamados, Ele vai te dar aquilo que Ele guardou para você. Pode aplaudir a Jesus. Não importa. Não importa se de repente você não vai ser reconhecido aqui na terra. Cara, você tem que ser reconhecido no céu, você tem que ser reconhecido no inferno, porque foi para isso que Deus nos chamou. Quando você chegar num lugar, quem tem que reconhecer você são os demônios. Ixi, lá vem aquele cara casca-grossa que prega, que fala, que expulsa demônio. Ei, já vamos sair daqui que não vai dar, a gente vai perder mesmo. Seja submisso a Jesus. Ele, Paulo está dizendo, eu fui, fui obediente, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu vou até o fim. Segunda de Timóteo capítulo 4. Depois, se você quiser ler, ele diz assim: Eu estou sendo entregue, né? meu corpo à libação, percorri a carreira, lutei o bom combate, guardei a fé, a coroa da vida me está guardada. Quem viu o filme de Paulo? O apóstolo cara, se você não viu, veja. Ele lá na cadeia, com todos os questionamentos, imagina, ele era um ser humano como eu e você, com todas as lutas, todas as dificuldades, passando necessidade, passando fome. Cara, terrível a situação dela, dele, martíria. E ele fala isso. Ele diz, eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Um dia a gente vai estar olhando para Ele face a face. Se Deus quiser, pela fé e esperança que nós temos, essa é a nossa esperança, a gente vai estar olhando nos olhos dEle. E aí Ele vai enxugar do teu olho, do, teu olho, do meu olho, toda lágrima. Que às vezes a gente chora sozinho, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Sem, não, sem ter um pastor por perto às vezes, sem ter um irmão por perto. É assim, tem fardo que a gente vai ter que carregar sozinho mesmo. Paulo ficou sozinho, Jesus ficou sozinho. Tem coisa que é só nós e Deus e a situação. Amém? Mas fica firme, seja submisso a Ele. Não abandona o teu chamado, não abandona a tua fé, não desiste. Vai, mesmo que você seja perseguido. Vai, continua. Continua um dia você vai ver o galardão disso. E por fim, realmente, ame e deseje a palavra de Deus. Os milagres, eles levam as pessoas, a gente, ao arrependimento. Jesus ele falou isso, de novo eu cito Mateus 11. Ele fala: se os milagres tivessem, que tiveram sido feitos em Cafanaum, Betsaida e Corazim tivessem sido feitos em Gomorra, Tiro e Sidom, em Sodoma, Tiro e Sidom, elas teriam se arrependido. Então, milagre não mantém ninguém na igreja, ele leva a gente ao arrependimento, entra com a providência de Deus para que a gente possa crer. O que mantém você firme é a palavra infelizmente a maioria das pessoas não conhece a palavra de Deus Jesus ele falou isso, Mateus 22, 29 se não me engano ele diz vós errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus como que a gente vai viver o que a Bíblia diz, é isso ou eu errei? ah não, é isso mesmo às vezes eu erro também às vezes a gente, né? o Natanael mandou esse dia no grupo, né, Natanael? do cara que mandou abrir João, capítulo 23. E lá estava escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. faltará. Não é? João 23. Nem existe João 23, só vai até o capítulo 21. Era o Salmo. Por isso ele ainda diz, por isso você tem que acreditar, irmão. Mas você tem que desejar a palavra. 1 Pedro 2.1 diz o seguinte até o verso 3. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Lembra que nós já falamos de tudo isso antes? Você viu? Vós que praticais a iniquidade, a verdade. Tudo isso que aqui Pedro está falando, a gente já, vivi, já viu. Por quê? Porque o Evangelho ele não muda, a interpretação bíblica é uma só Diz o seguinte, versículo 2: Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Crescerdes para a salvação. Pode botar no versículo 3: Se é que já provaste que o Senhor é bom. A salvação é um dom, é um presente que nós recebemos pela graça. Nós vimos isso em Efésios 2, mas essa salvação tem que crescer para transbordar através de nós. A salvação é um conceito muito mais amplo. Nem eu e você precisamos ser salvos para a eternidade, mas essa salvação ela tem que se expressar, ela tem que se expandir. João Batista falou: importa que ele cresça e eu diminua. Então, eu tenho que desejar o puro leite espiritual, é a palavra, irmão. É a palavra pura e simples. Pura e simples. Não precisa de nada além da palavra, ela é suficiente. Ela é tudo o que você precisa para crescer, para a salvação. O apóstolo Paulo fala isso, se eu não me engano, em Filipenses capítulo 2, verso 12, 12 e 13. Ele fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Né? Vamos ver se é isso mesmo. Filipenses 2, 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, falamos de obediência, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a Sua boa vontade. Desenvolvei, praticai e efetuai a vossa salvação com temor e tremor. A salvação tem que crescer. Quanto mais a salvação crescer em você, mais ela vai alcançar pessoas que estão à tua volta. Semana passada a gente estava lá em Laguna pregando. E dia 13, 14 e 15 vai ter a reinauguração lá da, do novo templo e tal. Se vocês puderem ir algum dia, o Digão vai estar tá pregando também. A gente vai estar tá lá, vai ser bem legal, tá? Se vocês puderem ir, vamos dar uma força lá para a gente poder desenvolver e cres fazer crescer o sul do Estado. Vai ser bem legal. É, e estava lá um monte de gente, inclusive da minha família. Muitas pessoas que viram Deus, o que Deus fez na minha vida, só que ainda não se converteram. E o mais legal é que naquele dia, pelo menos naquele dia, elas tiveram, vamos dizer assim, que um convencimento, e muitas dos, muitos dos meus familiares foram à frente, dizendo, querendo receber uma oração, querendo assim, ah, eu preciso de Jesus. Além de outras e outras pessoas que estavam lá. A salvação, quando ela cresce em você, você não consegue guardar para si mesmo. Você quer que os outros recebam ela também. Quanto maior for a salvação em você, maior vai ser a salvação em quem estiver à tua volta. Por isso que você tem que, através da palavra, fazer crescer a tua salvação. É simples, não é complicado. Amém? Por isso fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.